0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji,
1: děkuji.
0: Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze, děkuji, ty naučím mne to, ki vím již, vím již žalují a křičí posouci to, děkuje. Dobrý večer, vážení
2: posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lohostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mním takška před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Naprhu změn s Olgou Matuškovou Rozenou brechou, českou zpěvačkou a herečkou žijící v USA, manželkou Valdemora Matušky. Takže vás vítám na našem váženém svobodném vysílači, který se snaží říkat pravdu a nic než pravdu, nebo alespoň se snaží mluvit tak, aby... To odpovídalo našemu vlastnímu svědomí těch, co na Slobodem Vysílači řídíme své pořady. Vy jste někde z turnoval, Liberec a potom nějaké no. německé angažmáce, se dostal vlastně potom rovnou e, do takové té hlavní líhně e, těch příštích hvězd pop music.
3: No, to bylo tak, no. Takže jsem se tam odstla a už jsem tam zůstala, a s tím Valdou jsem zůstala pak už na nějaký věků amen. No, takže... Lidi, tak se to vyvíjelo dosti...
2: a dobře a samozřejmě protože my jsme e, tak trochu politický pořad, ale zároveň vždycky nás samozřejmě zajímá, e, kdo jak si, jak prožíval právě ty nejdůležitější peripety pokud tedy e, je třeba dříve narozený e, toho našeho politického života, protože to samozřejmě je velmi důležité, ta komparace s tím, co se děje teď a pochopit nějakou kontinuitu v tom vývoji, takže vy jste si zažila e, ten konec 60. let, to znamená invazy vojsk e, varšavské smlouvy a v tom jste vlastně byla v plném eh, rozpoku a náhle tady se něco stalo a eh, Valdemar vlastně tehdy eh, sehrál docela zajímavou roli, stejně jako ještě několik jiných eh, zpěváků, kteří, jako byla Marta Kubišova a další, kteří eh, se tehdy pokusili vlastně se eh, postavit za národ a to je teď to, co se vlastně nějakým způsobem cení a zkoumá zpátky, vlastně jak, ti, jak ti lidé prožili tato období a jak jim bylo drahé to, že jsou odněkud.
3: No, ta doba byla taková, já nevím, jestli jste už zaznamenali to o té cenzuře, což bylo velice nepříjemné, to, to můžeme ještě ten... klidně
2: zopakovat, protože teď jsme si tak trošku řekli, že začneme ještě jednou od začátku, e, takže klidně povídejte, říkejte všechno, co vás napadne, jak z té doby z toho konce 60. let, jak jste tedy prožívali e, ty všechny turbulence, e, které se odehrály tedy na konci 60. let a jak jste pak vstupovali tedy do toho nového období také té deky normalizace?
3: No to je akorát... V těch letech jsem začala teda s Valdou chodit tak nějak a už to nebyla jenom ta kamarádská, že jsme teda se znali, ale začali jsme spolu chodit. No a to si pamatuju úplně přesně, když bylo eh, 21. srpna, tak asi tři dny předtím nám, nebo dva dny předtím nám volal brácha z Ameriky. E, mě jako to jsme, já jsem u Valdy nebydlela v té době a volal a říkal, prosím tě, buďte na sebe opatrný, něco co se děje, to nedopadne asi dobře a mají vás ruce, rusáci vos, jako obsadit. No tak já jsem myslela, že teda nějak blázní nebo co, nebrala jsem to tak. A měla jsem jít, já si to přesně pamatuju, to si člověk pamatuje, když se stane taková hrůza, se to zapíše do mozku. Měla jsem mít první jezdeckou hodinu po Černicích na koni a prostě jsem ráno se vypravila, že půjdu jezdit na koni no a vidím venku, pobíhali lidi, už jste to slyšeli, obsadili nás rusáci, obsadili nás rusáci, tak jsem se vrátila no a tak to bylo tak strašné zděšení, protože jsme to nikdy, nikdo nepočítal, že se to stane, když se to tak říkalo, no, tak To byl strašný zážitek. Mně to připomínalo potom, když se stalo tady po letech, když už jsme byli v Americe a 11. září přepadli ty muslimové to velce trade center, nabořili tam ty letadla. Takže to bylo tak strašný, že si taky pamatuju přesně, to jsem kupovala ráno rohlíky a teďka tam lidi začali šílit, bylo to v televizi, že nás přepadli teda někdo a narazili do těch velcích Center a nikdo nevěděl, co se děje. No tak to si taky pamatuju přesně. No. A v těch 60. letech potom y, pro mě byly takový ty strasti s Valdou, co měl, to už ten distanc co nesměl zpívat všech těch 60. letech, tak to, to prožil, to věděl, že teda s těma komunistama není, není žádná sranda. No a takže to nějak tak šlo, on prostě potom, když v 50. letech se snažil vystěhovat a nešlo to, tak potom už jsme spolu chodili, pak se narodil Valdík tak to bylo všechno jiný, tak jsme se tak nějak jako usadili a potom začaly takový ty, ty, ty cenzury těch programů, to bylo velice nepříjemné, že vybírali slova, který se smějí zpívat, který textaři musí vypouštět, který musí vynechat, no a takže to byla vlastně trojitá cenzura na jeden program, Nejdřív to bylo napsané, to vyškrtali, když si to přečetli. Pak jsme museli jim to zahrát už vyškrtaný na tom jevišti a když Valda něco řekl, tak to dostalo jinou váhu, tak taky zase vyškrtali něco. A třetí se přišli podívat na na představení. No a to si pamatuju, že Valda stačila, by něco naznačil jemně, což jim nedošlo, když to poslouchali jenom tak, ale ty lidi to hltali a četli mezi řádky, takže to je taková příhoda, když Valda říkal, že si myslí, to myslel na večerníčky, že by mělo, že lidi používali slovenštinu a češtinu a lidi, kteří neuměli slovensky, tak tu slovenštinu používali špatně a lidi, kteří Slováci zase neuměli česky, tak to taky používají špatně. Tak Malda říkal, co kdyby se vyhlásil jako. Na, vyhlásila se, že se musí ty jazyky na ochranu těch jazyků. No a uh-huh. akorát předtím večer mluvil v rádiu Bilak a tento taky patlal nějak a všichni lidi mysleli, že to. Říká na ten pro projev, což to na ně, nevěděl. No a to měl strašný průšvih, k tomu přišli kontrolovat, kdo to napsal takhle a kdo mu to povolil říkat. No. Takže dneska už to ani tak nevypadá hrozně, jako pro mě ty vzpomínky, tohle to bylo, v tu dobu to bylo hrozné, ale korespondovalo to zase s hezkými zážitkama, i když nás nechtěli pouštět do Nešvilu a řekli, že musíme udělat 100 představení v sovětském svazu, protože věděli, že Valda nechce jít do Ruska, tak říkal, to se nedá nic dělat, kluci, jedem do toho Ruska, aby nás pustili do Nešvilu. Že jo? No. Takže jsme byli tři měsíce v Rusku, udělali jsme asi 98 představení Ukradli nám 12 mikrofonů šur na posledním představení je odřezali. Když jsme se kláněli na forbíně, byla tma a mikrofony zmizely. No. Tak bylo to naše poslední představení, takže už jsme je nepotřebovali. No, tak zavolali policii a říkali, no musíte nám dát jejich fotku. A jsem říkala, no, žádnou fotku nemáme, to jedině, jestli někdo fotil, tak no mikrofony šur, no takže to... No tak to byly takovéhle zážitky o tom Rusku, ani se mi nechce povídat, to všechno mi to připomíná, no to nebyly takové dobré doby, ale pustili se. Proč jste nás se odvedli toho, jakousi do... povinnou
2: dání a potom jste mohli zase jet se do Spojených států?
3: Ano, pak jsme jeli poprvé do Nešvilu, byli jsme tam pozvaní ještě myslím asi osmkrát, jednou z toho do Talzy, Oklahoma, na country festivaly, Což bylo úžasný Byl tam velký úspěch, a takže ta doba byla úžasná. No, ale prostě, když potom bouchnul Černobyl, já to takhle skočím, tak to nebylo příjemné. A teďka oni, že jo, to si všichni pamatujete, že já taky že říkali, že vůbec nic se nestalo, že nic neuniklo. A za týden začali říkat, že ta radioaktivita klesá. Teďka našeho kluka vyvezli do školy v přírodě někam. No, takže to jsme trnuli hrůzou Potom, jestli se mu něco nestalo, jak to nikdo neměl zmapovaný, kde ta radioaktivita je a kde není. No a do toho ještě nám přišel dopis. Jo, Valda si dělal legraci z toho, co jako jak to zatloukli, tak to vtipně nějak povídal na, na jevišti a zavolali si ho do kachlíkárny, jako k výsklechu. co jako kdo mu povolil, ať předloží psaný scénář, kde je napsaný to, co říká na jevišti. Tak jsme honem sepisovali s Frantou Hakrem ještě nějaký scénář, co asi se aktuálně říká na jevišti a který nebyl teda samozřejmě schválený. No tak tam tam seděl hodně dlouho a nebylo mu tam příjemně, samozřejmě. Já jsem čekala na pětá venku, jestli teda vyleze, nebo co se stane. Byli jsme takový trošku vystrašený. No. A tak vylez, no a potom my jsme měli už zařízený uh, povolení, že vyjedeme k bráchovi do, do Ameriky a jako na návštěvu a Přišel anonymní dopis, který bohužel hodil nám ho někdo do schránky bez obálky, jen tak na stroji napsaný, nebyl podepsaný, a bylo tam napsáno, mně líto, že jsem ho někde při tom stěhování teda ztratila. Bylo tam napsáno, že v těch všech 60. letech, když měl rok, když tanc, že nesměl zpívat, že to dělali jako amatérsky, ale teď, že se na něj chystá, že teda si moc nezaspívá. A že, ho, že teda má zdroje, odkaď to říká, ale že když byl mladý, tak že chodil na každý představení v semaforu. No, byl to asi nějaký valdu fanoušek, který potom se z něj stal nějaký komouš, ale toho valdu měl furt rád a tak ho chtěl nějak upozornit na, co, na to, co se chystá.
2: Ah, a... Takže to mě spíš se zdalo, že to je dobrosrdečné, to, co psal.
3: Takový dobrosrdečný dopis, že nemůže se mu představit, ale že se to chystá, že to na něj chystá, a že to nebude jen tak, jako to bylo v těch 60. letech.
2: A to byla někdy polovina 80. let, jo?
3: To bylo, no, to bylo potom Černobylu.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Nebo to bylo, ne, potom Černobylu. Jo, bylo to potom Černobylu, protože tam si Valda pouštěl trošku pusu na špacín, tak no, se říká Hugo na špacím.
2: No no, ale a... když tady byl jsem s váma, tak řekněte taky, co vy, protože vy toho máte opravdu spoustu za sebou, jedenáct filmů, kde jste hrál, jestli jste to správně spočítal.
3: No prosím vás, to jste spočítal, ale to byly takový jako, já jsem tomu říkala když jste mrknul, tak, jste vy, tak tu moji roli jste propásnul. Jo? Tak já největší, co, kdy jsem teda byla na obrazovce, to bylo v tom filmu Dušana Kleina a to bylo, já nevím, týka, já už jsem taky tak stará, že si taky moc nepamatuju, mi to vypadá na ta paměť, ale Zatykač na královnu, to bylo, Aha. hrál tam pan Abus
4: Hlavní 70. roli,
3: no, 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 tak tam jsem si dokonce zaspívala jednu písničku, hrála jsem tam mm, Vladimíra Menšíka, dceru, a on mi dal facku. A vždycky točilo se to třikrát, ten záběr, a já jsem zaslechla jenom, jak tomu Vladimírovi šel Dušan Klein a říká mu, prosím tě, musíš jí tu facku ubalit, protože to furt je vidět, že ty zabrzdíš. To nejde, to tam je vidět. Tak a pak říkal, klapka, jedeme ještě jednou. <laughs> Takže jsem dostala takovou pecku, že se mi otočila hlava, ten Láďa se mi menší potom strašně omlouvá. On říkal, já jsem to nechtěl, ale on mi Dušan řekl, že to vypadá jak to, že to musíme udělat jako na vostro, no, tak nic se mi nestalo. Já jsem trošku jakoby modřinu, ale no tak to bylo moje největší role, myslím si, ve filmu.
2: <laughs> no a dobře, ale měla jste svoji diskografii taky, takže jako také mohli no, mít ty možná výhrady různé úřady, nebo neměli k vám vlastně osobně? Já
3: vám řeknu jednu věc. Je mě měli takový výhrady, že i když ten brácha si vyřídil tohleto, takže teda on vlastně uteklo. potom furt ten pas vystěhovalecký měl za toho dupšeka, který, který to tenkrát to bylo, já nevím, jestli to bylo jenom dva měsíce, kdy to vyhlásili, že můžou upravit teda ten vztah, že ty lidi nebudou jakože utekli a takže mu dali vystěhovalecký pas. No, no ale... Já jsem, co jsem to teďka chtěla říct, něco.
2: No, jo. jak jste vyspívala, jsme, jestli to jsme... mělo tady nějakou odezvu negativní třeba u státní bezpečnosti nebo na těch různých kulturních úřadech, které pořádly přehrávky a podobně.
3: Nám akorát zakázali zpívat, s Valnou jsme zpívali takovou písničku Peter Paul and Mary, jako to byla originálně protiválečnou a Ivo fishto takovou písničku spíš protirežimovou a to se jmenovalo uh, Míle a míle těch cest, který znám. A já nevím přesně ten název té písničky, tak tu nám zakázali a jinak já osobně jsem nebyla u výslechu nikdy. Jo? To všechno tak obstaral je... vám. Ano.
2: <laughs> to staral Valdemar a vy jste samozřejmě do toho pak úplně spadla, protože jste se v roce 76 zda, v, v, vlastně vzali. Do toho roku vlastně už Jo, bylo ale jasné, ještě, že předtím, tak ještě,
3: ještě před tím jsme chtěli utýct v roce 69. Aha. To jsme měli naplánovaný, že utečeme. A bohužel jsme to plánovali s člověkem, který dělal na Louřance a ten řekl, že by taky chtěli s tou manželkou utíct. A my jsme nevěděli, že on jako spíš spolupracoval s těma, s tou státní bezpečností, takže to dopadlo tak, že ani jí, ani mě nepustili. To se mělo jet do Chicago, tam měl nějaký zpívání. A oni mě a tu manželku toho, toho kvázi kamaráda nepustili, a takže jel von s Valdou, takže ho hlídal, aby on tam řekl, když Olinu nepustíte, tak to Valda tam nikdy nezůstane. On ani nedonášel tak jako co, co, co říkáme, ale dával pozor, aby jsme neutekli. No. Takže on odjel s tím Valdou a Valda zavolal nějakýho člověka, kerej jako ještě než teda jsme, mě, já věděla, že neodjedu a Valda než odjel, tak se spojil v, v tom, v, v, v Jaltě, bydlel manažer jedné slavné hudební skupiny. Já už teďka nevím koncertovali po Evropě a on za ním zašel a řekl mu tohle přived ho k nám na Václavák, my jsme bydleli hned podle, pod Jaltou a říkal, prosím tě, mě nepustili uh, moji dívku uh, se mnou do Ameriky. Nemohl by si to udělat nějak tak, že byste ji pozvali na nějaký filmový zkoušky nebo něco a uh, já bych, ona by tam za mnou přijela. No. Nějak se s ním nerozpatlával, jestli tam chcem zůstat nebo ne, jenom prostě řekl, že bych chtěl, abych já tam přijela. No a taky jo, potom, asi za týden, co Valda už odjel, tak přišlo na Filmexport pozvání na moje filmové zkoušky do Vídně. No a tak mě z Filmexportu zavolali, že bych tam měla jet. No a takže že mi to budou vyřizovat a že mě zavolají. Tak já jsem řekla jo, tak já budu čekat na váš telefon. No a čekala jsem, čekala a oni zřejmě zjistili, že Valda je v Americe. Takže mě zavolali a říkali my ještě to nemáme vyřízený, bude to chvíli díl trvat a zjišťovali, kdy Valda se vrátí. A takhle jsme si vyměnili telefony asi třikrát a nakonec mě Zavolali, že mám připravený pas v momentě, kdy Valda vystupoval v růzini na letišti. Takže Valda byl v Praze a já dostala povolení věd. No a tak Valda říkal, tak když už máš to povolení a on zase nemohl vějet, protože neměl povolení, tak aspoň jeď do Vídně, vyměnit kola na auto. No, takže já jsem měla vyměnit kola na auto a byli jsme doma, no, a pak jsme se brali, no, v tom 76., no, pak se narodil Valdí, no, a pak to běželo, běželo, no,
4: no
2: pak byly stala, ty řadu, a pak a...
3: teprve byl ten Černobyl, že
2: Přestože přestože jste viděla řadu vlastních desek a hrála jste, jak, jak říkáte, mrknutím oka prostě i v těch kultovních filmech, tak přece no. nám jste spojována hlavně s tou vaší osudovou lásku s Valdemarem, no a eh, jak křesťané věří, v, od altáře při, při svatbě neodchází pouze dva lidé, kteří se spojili, spojili vlastně v jedno. Když jsou to tedy dva lidé, ale jsou vlastně to už jako jakoby, eh, dvě půlky toho jednoho. Eh, takže eh, tím... Eh, že je to trochu dáno, tak... No, já, já vám řeknu, neumáděl, řeknu jste... jednu věc.
3: Ano? Bylo, bylo jako mnozí zkoumali, jestli ta svatba byla, že jsem musela, že jsem byla v jiném stavu, tak to jsem nebyla. Valdík se narodil od naší svatby až za, <laughs> za rok. <laughs> Takže to nebylo, jako že jsme se museli brát.
2: Ale tak to, to je možná to... pro vaše Farouzky teď to je na informace. <laughs> Dobře, <laughs> <laughs> Ale takže samozřejmě ten, ten váš vztah e, z, různě e, kde kdo mitizuje, protože i ta emigrace byla opředena všelijakými dohady. Takže vlastně jak to vlastně bylo, že? já jsem vlastně chtěl říct, že, e, že už jste byli potom spojení. Marná slava, zůstáváte především jak si e, paní Matuškovou, a Blechová jste sice, ale, ale nicméně všichni vás tak berou. Je to, jsem je to, je to matušková. váš Jsem
3: jsem prostě Matušková, no. To se nedá no, nic dělat. No a jak to My jsme byli s da... Valdou skoro, skoro 40 let uh-huh. a potom, potom Černobylu vlastně, tohle to byla retro, zase jsem dala nějaký potom Černobylu jsme měli vyřízeno, že to už jsme měli tu výjezdní doložku povolení, že pojedeme do Ameriky na návštěvu k Bráchovi a to se stalo, že když jsme tam přijeli, tak Valdam Valda si nás s Valdíkem Valdíkovi bylo, ještě mu nebylo devět a Valda si nás tam v hotelu White Sand Motel si nás pozval na ranní takový, jak se říkali, ty, ty, to briefing <laughs> a říká, co byste tomu řekli, kdyby jsme se už nevrátili. Takže nebyl to nápad můj, protože já bych to nikdy Bejvala nevyslovila, protože já jsem tam měla rodiče, že jo. Ale Valda to prostě nechal na mě, říkal, já tam nikoho nemám. A ty tam máš mámu státou, Takže já bych tady radši zůstal, protože co se tam bude dít teďka, to přesně nevíme.
2: No, takže my takže, jste to dopředu vůbec neplánovali?
3: Ne, my jsme to neplánovali, všechno tam zůstalo tak, jak tam bylo. Měli jsme pár peněz na dovolenou měli jsme, musím říct, že ten byt skonfiskovali asi omylem, protože to ještě jsme měli platný výjezdní doložky, když už pan Janeček obejval Valdův byt na Václaváku. No, takže to je, to, to je prostě strašný, pak jsme ho nadálku soudili, to nedopadlo, protože my tam neměli v tom komunismu takový nějaký známý a on jo. A takže ten byt jsme nevysoudili, takže jsme se vrátili, už jsme tam neměli žádný byt. A Valda říkal, tak co? Vyměnila bysi si byt na Václaváku za tři greenkarty? To je povolení k trvalému pobytu v Americe. A já jsem řekla, to víš, že jo. A Valda říkal, já taky. Takže ten byt prostě jsme opust. ten prostě tam zůstal. No. Tak, tak, tak trochu se spálily vlastně bylo mosty
2: bylo a od, od toho roku 86 jste se rozhodli, no. to bylo to už v září 86, no. nebo kdy, kdy jste tak překvapili eh, spoustu funkcionářů i fanoušků. <laughs>
3: no, no, tak to jsme se vrátili, protože už jsme si říkali, no tak teďka už nám nic neudělej. no, ale byli jsme odsouzený Valda byl teda odsouzený na víc měsíců než já a šli jsme za soudcem na Prahu 6, protože tam vydleli rodiče a tam já jsem měla barák jako dvě třetiny původně, který chtěli skonfiskovat, ale nepodařilo se to, protože mysleli si, že ten barák vlastní Valdemar a on byl napsaný dvě třetiny na mě a jedna třetina na na moje rodiče. A tátovi tenkrát dali komunisti, protože byli spolu vlastníkem vlastně naší vily, byli KSČ, takže museli mu dát předkupní právu. No a našel se jeden vybrej člověk.
2: O kterém roku se bavíme?
3: To se bavíme o roku když už, v, to už bylo po revoluci, že jo.
2: Mm-hmm, jasně.
3: Ale sebrali to v tom roce 86. Jasně. No. Takže to skonfiskovali jako, uh, nech, oni nesebrali ten, chtěli sebrat ten barák, ale protože část byla na moje rodiče, tak táta sehnal peníze, který oni chtěli, a vyplatil se z toho. Takže ten barák zůstal mným rodičným. Takže o ten barák my jsme nepřišli.
2: Dobře, Amerika. Amerika, Amerika, Bylo to pro vás země vašich snů, to rozhodně byla, protože jste Určitě. o tom často, často mluvila, co jste byli ochotni pro to udělat, abyste se tam dostali alespoň třeba do a, samozřejmě tak to, to, byla, to, byla, to byl hudební sen, ale, ale celkově žít v Americe. Představovali jste si tu Ameriku tak, jak nebo respektive ty představy se naplnili, když jste se tam odstěhovali?
3: Jo. Amerika jo? nás přijala s otevřenou náručí. Nekvůli jménu, nekvůli ničemu. Prostě tak měli rádi lidi z celého světa a já jim to nikdy nezapomenu, protože my jsme tady jako ta, my jsme měli emigraci strašně jednoduchou, i když se říkalo, jak jsme to měli těžký, jo, ale to, vznik, to vždycky vzniklo nějakým, že my jsme nikdy neříkali, že jsme to měli těžký. Těžký to tady mělo spoustu lidí, který jsem třeba přišli a teďka neměli žádný zázemí. Valda tady měl zázemí svých fanoušků, kterých tady bylo strašně moc a takže jsme hned začali vlastně pro ně hrát a dělali jsme, měli jsme asi půl roku takový, že jsme čekali, aby nám dali povolení k pobytu, takže to bylo Nevěděli jsme, jestli nebudeme muset vycestovat, ale i to, co jsme si říkali, že vycestujeme, že se říkalo, že se na ten permit, na to povolení musí čekat mimo Ameriku, mimo Spojených státy, což teda na nás nechtěli. Tak říkali, že jenom musíme čekat. Trochu nám tady pomohla taky televize. Když se dověděli, že Valdemar je slavný zpěvák, tak to proběhlo tady v novinách že teda útek slavných zpěvák z, z komunistické země. No ale je zajímavý, že třeba, to se teďka na to dívám, jo? Washington Post, to je takovej jako trošku narůdlej noviny a nám to otiskli, ty řekli tenkrát ředitel Svobodné Evropy, tam chtěl dát článek do toho Washington Post, a New York, Times, New York Times teda to otisknul a tady místní noviny. Ale Washington Post řekl, že se jim to nehodí do jejich agendy. <laughs> tak jsme si říkali, to je dobře směšný. Teda, no.
2: Takže no, jste tam takže... je přece jenom chápat, že ta Amerika lidi je tak jednolitá, že je to docela složitý organismus. <laughs> to je prožili... složitý
1: organismus. No?
2: Ano, vy jste tam prožila, dá kolik vlastně dohromady, 34 let, Valdemar taky požehnaně, a no. jak se vlastně ta Amerika proměňovala? Vy jste se odstěhovali hned teda na tu Floridu, nebo jak to vlastně přesně bylo? My jsme se jeli, jeli rovnou na
3: Floridu. My jsme tady to. zůstali na Floridě. A bylo to ještě takové, že měli jsme zázemí trochu na té americké stránce v, Neš, v Nešvilu. Takže paní Joe Walker nás, když jsem jí napsala, co jako jsme udělali, a ona říká, tak jsem hned, přijeďte. A to my už jsme dávali teda dohromady turné po Americe pro naše, pro Čechy a Slováky a Poláky, a kdo chtěl teda na to přijít. No a ta paní Walker, to, což byla Executive Director Country Music Association, tak ta nás pozvala do Nešvilu a tak tam jednak nám zařídili vystoupení na, v pořadu Nešvil Nálu, tam jsme s Valdou zpívali, na Half Playbacky, protože ty jsme měli natočený, jsme si tady natočili ve studiu na ty naše túry. No a potom jsme šli na takovou schůzi toho Country Music Association. No a tam jeden... Režisér říkal, tak já mám, ale to je výborný, že Valdemar tady je, protože já vás hned vemu do pořadu a to jedeme po světě a začínáme v Leningradě. (laughs) (laughs) Tak jsme se začali smát a zjistili jsme, že opravdu nevědí vůbec nic. Jo, jo. že teda v Leningradě nemůžeme v životě začínat, protože by jsme tam taky skončili. No. Takže, takže jsme poděkovali, že teda s nima nemůžeme jet, tak jsme to vysvětlovali, tak říkali aha, aha, ale myslím si, že to stejně nepochopili, protože to je nepochopitelné pro normální lidi, kteří nikdy to nezažili, že No, ale my jsme říkali, my už máme takový turné nastíněný a ukazovali jsme jim, v kterých městech a v kterých sálech budeme hrát. Tak říkali, no jo, no tak to vy, máte, to vy nás vůbec nepotřebujete. A my jsme říkali, no tak ne tak úplně, ale jako nemusíte se o nás bát. No. Tak byli moc fajn a udržovali jsme s nimi potom pořád styky tak se se dostali do samotného být.
2: centra Country Music, protože jako, kam už, kde už je to veš než teda vnešlo, že pak už nic jiné neexistuje. <laughs> no takže, takže jste se nějakým způsobem tam zabydleli, tady mezi tím došlo k onomu převratu, věci se nějakým způsobem vyvíjeli, vy jste se vrátili na chvilku zpátky, podívali no jste asi se Asi
3: No asi tak bych řekla, jak to probíhalo. Pro nás bylo absolutně Nedostižně jako. To se nedalo popsat, jaký máme pocity, když jsme si vymysleli a natočili. Objednali jsme si studio, natočili jsme lidové písničky LP desku, aby jsme neměli problémy s nějakými právama a to. Takže to byla naše první LP deska tady na americkém kontinentě. V tom studiu jsme ji natočili, udělali jsme si fotky a. Teďka já jsem Valdovi říkala, a teď můžeš říct, co chceš tady na, na tu desku napsat. A to tam bude napsané, protože to vždycky bylo cenzura, schvalování a já nevím co. Takže to bylo pro nás takový zadosti učinění, že jsme si to takhle představovali nějak, že by to i v těch Čechách mělo být, ale zažili jsme to vlastně až tady tu svobodu, tvorby, že co jsme si vymysleli, to jsme mohli udělat a pak jsme to teda prodávali poštou nebo na těch představení. A ještě v takovým dokreslení, v Čechách jsme hráli až 200, až někdy i skoro 300 představení do roka. A tady, a neměli jsme se teda špatně, ale za to představení Valda brala asi 600 korun. A tady jsme za rok a půl Dělali vždycky tak 20 až 25 představení a ty nám stačilo na to, aby jsme měli dům, auto, aby jsme mohli natáčet další desku, který jsme prodávali v té mezidobí, jsme je prodávali poštou. Na těch představeních nám lidi dávali svoje adresy, o kterých jsme požádali, kdyby měli zájem něco od nás kupovat. Takže měli jsme to takhle jako vymyšlený, takže my jsme měli tu emigraci velice příjemnou, jednoduchou. No, díky těm valdovým fanouškům začoším teda pořád děkuju a ještě i s některým jsem v kontaktu. No.
2: no a potom jste přijeli zpátky ještě a koncertovali jste tady a jak to, jak, jak to vztah k, no, k nově, jaksi nabité svobodě?
3: To vám řeknu, že to bylo pro nás úžasný, když jsme přiletěli a věděli jsme, že teda už komunisti jsou odválu. Bylo to bylo to úplně jako neuvěřitelný. Ale do reality nás přived, že to není tak jednoduchý tam všechno, protože jsme, to jsem už naznačila, že jsme byli odsouzeni za upuštění republiky. Valda dostal, já nevím, jestli 12 měsíců a já asi o měsíc míň. A tam jsme chtěli, aby nám zrušili na, na našem místě posledního trvalého bydliště, což bylo v Praze na Babě, tak jsme chtěli, aby nám zrušili ten trest. Pozvali na ten národní výběr. Já nevím, jestli už to byl obecní úřad. V tom, 80., v tom 90. roce jsme tam šli. No a tak nám, jsme měli audion audienci u jeho souce měl ruský jméno a říkal, jako se nás ptal, jak se máme a tohle a tam stejcká a říkal, víte, já musím k něčemu přidnat. na tom papíře k tomu, že to opuštění republiky. Ale odsoudil jsem vás i ve svým srdci, protože jsem vás měl rád abyste mě zradil, že jste utekl. tak takhle tam blábolil ten soudce a to jsme říkali, to snad ani není možný, že nás osvobozuje soudce, který nás odsoudil. No, tak to je taková perlička.
2: Tak ale ta kontinuita trvá dodnes, co bychom si namlouvali, protože ty převraty, jak si v té východní Evropě byly tak všechny syncenovány, to by bylo vlastně rozsáhlaší povídání. To tady často provozujeme na svobodné vysílači, ale nicméně, nechme tuto kapitolu, byste byli v Americe. Jak se vám Amerika naopak zdá, nebo jak se, jak se vám před těma očima odvíjel její vývoj za, tu, za ta poslední léta e, minulého století a, a potom no. zejména tedy te, ta, ta současnost, která je docela turbulentní. Než se dostaneme ještě k těm samotným armu, e, americkým volbám, protože na to já se velmi těším, jak to budete e, hodnotit. A myslím, že to bude to ve vrcholení toho vašeho hodnocení té kontinuity, <laughs> jak jste vznímala celou dobu vlastně zase ten americký svět.
3: Tak my jsme sem přišli, Amerika nás v ničem nesklamala. Je to svobodomyslná zem, která je založená na tom, že tady o sebe má jako stará a že nemá spolehat na nic jenom na sám sebe a že má k tomu udělané podmínky, aby mohl dokázat tak, ten takzvaný americký dream. No. Což já si myslím, že se nám povedlo, protože jsme bez jakýkoliv, nikdy jsme tady nežádali o nějakou podporu, nebo nežádali jsme o na školu pro Valdíka. Prostě jsme se tady uživili. Všechno to, co jsme měli, ještě víc, než jsme toho měli v Čechách, tak jsme tady toho docílili. Já nebudu jmenovat, co všechno máme, nebo nemáme. No prostě se nám podařilo udělat v našich očích ten americký dream, tak jak jsme si to představovali. A když jsme to furt obdivovali, tak už tenkrát v tom 86. 90. roce nám tady říkali naši přátelé, říkali, ale to, to teďka je to dobrý, ale kdybyste viděli, jaká byla Amerika, když my jsme utekli v těch 60. letech, no tak já měla toho bráchu z první ruky, ten říkal, no, já jsem dělal v CBS v televizi a koupil jsem si auto za 25 dolarů, na splátky 5 dolarů týdně a jezdil jsem s ním rok, no, takže to si nevymyslíte takovou příhodu, no. Takže už, už se to utahovalo postupem doby, no ale, no, pořád to Pořád to bylo dobrý, dobrý, no. Až potom, když Valda slyšel, že prezident Obama, než vstoupil, teda, než byl zvolený, než ho inaugurovali, tak na na těch svých řečech předtím, na těch konferencích vždycky říkal, my, jak to říkal, we will change že fundamentálně změní spojený státy americký a svět. Tak to, když prohlásil Obama, tak Valda jenom měl, prostě jenom říkal, no nazdar. Tak to bych se nechtěl dožít, co se tady stane. A on opravdu, Valda, umřel a toho nejhoršího se nedožel. Ale přesně by řekl, já jsem to věděl, co se
2: stane. To sociální inženýrství, které jsme znali od nás, tak jste najednou zakusili i ve Spojených státech.
3: Prosím, já jsem vás teďka... To
2: sociální inženýrství, které jste zakusili tady, kdy také se proměňoval člověk a všichni se proměňovali podle nějaké taktovky a ideologie, tak jste vlastně najednou zažili přímo ve Spojených státech.
3: To jsme zažili jako pokusy o to. A vrcholí to asi teď, protože teď se dějou věci, které si člověk vůbec nedoved představit. Jo? Jako já teda jsem si tady udělala tu licenci na prodávání realit a když jsem napsala do kompíteru, že prodávám dům, který stál přes milion dolarů, a že ten dům je blízko bílých písků nádherné pláže a ten komputer mi vyhodil tu, to bílý, to slovo bílý, no tak to jsem si říkala, to snad není ani možný. To se mi jenom zdá. No. A to je prostě, to mi nikdo ani nevěřil, ale je to tak. Pak se to dá obejít, že teda, když trváte na tom, že to není rasistický výrok, tak ten počítač to tam nechá, jo. No, takže to je strašný. No. věci se tady že, vás,
2: že že Amerika vítala lidi z celého světa, najednou vlastně všechny ty lidi tak už nějak nevítá.
3: No, nevítá, protože ty lidi si to zkazili sami, jo. Protože ty lidi tady opravdu dělají to není dělají tady velkou neplechu. A místo toho, aby sem šli za tím americkým snem a dokázali, že jsou toho hodní, že se tady uživějí, že prostě sem přijdou legálně, tak sem chodili miliony lidí ilegálně. A já teda to měla z první roky, protože Valdík byl, je dobrý v češtině, takže taky chodil překládat k soudu, to jsem se kolikrát Až stydělá, že chodí překládat taky Čechům k soudu, který tady něco vyvedli. No, ale nebyli to jenom Češi, samozřejmě. On teda to měl z první ruky, že překládal z češtiny do angličtiny a v obráceně. Byli to z celého světa prostě takový lidi. No, a takže ty, tu, ty to zničili, protože okamžitě věděli, už šli přes hranice s tím, kam budou, kde jim dají kolik peněz, jak, za, jak jim budou platit byt, no, a to snad nedělal nikdo na světě tohleto, no. Takže potom tomu nikomu to nevadilo až do té doby, kdy to přerostlo přes hlavu, no. a šly ty drogy sem taky houfně, no a takže přišel... Spasitel Ameriky, prezident Donald Trump, o kterém si mysleli, že nikdy nemůže vyhrát. Takže ty volby v tom 2016, ty minulý, jako určitě se trochu připravovali, že budou muset něco tomu udělat, aby nevyhrál, jo? Ale podcenili sílu, kterou on udělal, to je neuvěřitelný, jo? On získal A dodržel teda to, co sliboval při volební kampani. Tak on téměř všechno dodržel, co slíbil. A já mám seznam asi skoro sto věcí, který řekl a taky udělal. A o něco se snažilo už třeba několik prezidentů před ním a nikdy to nedokázali. Speciálně to je nejen to, Zabránit Číně, aby dělali to, co dělají, ale taky přesunout uh, tu českou, teda americkou ambasádu do Jeruzaléma. To se, o to se snažil, tady to měli vtipně sestříhaný, takový klip, jak prezident Bush říká, že přesněhuje ambasádu Ameriky do Jeruzaléma. Určitě, pak to říkal prezident Clinton, že přestěhuje tu ambasádu a pak to říkal Obama dokonce dvakrát se nechal slyšet, že to udělá a nikdo to neudělal. Přišel prezident Trump a ve, to bylo, já, já nevím, to nebylo ani, nebyl, on vlastně teď je v ofisu teprve čtyři roky, že jo? tak asi po roce. Řekl, tak já stěhuju tu ambasádu do Jeruzaléma. Všichni se úplně zbláznili, že chce rozpoutat světovou válku a já nevím co. No přepočítali se, protože to udělal tak, aby to bylo dobře a nikdo z těch prezidentů se to neodvážil udělat.
2: A tak, k vašemu favoritu, nikdy Donaldu Trumpovi se vrátíme po písnice a začneme si už konečně povídat o té havé současnosti, tak jak jste to vlastně teď nakousla a já bych poprosil, aby nám Boris pustil písničku Už koníček pádí, protože tam právě Valdemar, kdy si vyspíval, jak si všechno o tom, jak si představuje tu normální krásnou zemi, kde se všem dobře žije a je to píseň, která vlastně vzrušovala spoustu lidí v době okupace, byla dokonce e, naplněna kdysi v jakém televizním klipu se střihy z okupace Vršavskou smlouvou. E, všichni jo. se tak nějak, kole, byla to jedna z těch kultovních písní, kolem kterých se lidé e, semkli e, v v tom roce 68-69. Myslím si, že to byl také jeden z takových předělů i v tom jeho životě. Ta píseň vznikla v roce 67 v tom slavném seriálu Píseň pro Rudolfa III. A takže bych poprosil, aby jsme. Aby a a
3: jenom řeknu takovou poznámku, že když jsme potom skončili představení vždycky tady ve státech, tak zpíval Už koníček pádí. A říkal jim. Ale já jsem kolikrát si taky zaspíval už to níček pádí, to myslel na novotnýho. A když ještě zpíval, když už jí zpíval potom v Americe, tak zpíval, kde žil tak rád, tak místo toho tam dával, kde žil jsem tak rád. A ty lidi u toho plakali a všichni jsme byli rádi, že říkali, tam už jste byli dost dlouho, teď zase musíte zpívat nám tady. Takže to můžete pustit.
4: Nám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům v dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstraně Až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam
1: pání a pořád je má. jsou
4: a lidi se mají. Kde všechno je známý svůh bod a puchty mý mámy, i na cenej plot. Z něj barva už prejská, ale v mě je to fuk jak když se mi stejská Jsem jak malej kluk Už to niče pádí A zůstane stát Až v té zemi mlád.
1: Líby,
4: a ve květech met a ve květech met, a u sudů píky, a popívalet,
1: a popívalet,
4: a po kurków, a cestovní ruch a cestovní a hospod jak má, a volek jak mok. A Všichni a slunce tam válí, tam válí a pořád je mají,
1: pořád je má, a ceny jsou stály, a cení jsou stály, a lidi se mají, a lidi se mají,
4: už koníček pádí, už koníček pání, a zůstane stát, a zůstane stát, až v pízemě mládí,
1: až v pízemí má. Kde žiju ta kráv?
2: Tak jsme ve Spojených státech tohoto roku. Něco se tady dělo, dělo se to tady vlastně minimálně od začátku roku. Ve Spojených státech byl veliký humbu kolem voleb. Všichni očekávali, že dojde k nějakému klíčovému střetu. Jak byste vnímala vlastně to období to období příprav toho velikého finále, ke kterému pak došlo v listopadu? Halo, slyšíme se?
3: No, já vás slyším. Mm-hmm.
2: Nějak
3: to, jako, jestli slyšíte můj hlas normálně, nebo
2: jestli... Velmi, velmi dobře.
1: To...
3: Tak jak jste, jak na jste
2: celou, tu dobu, celou tu dobu vlastně, kdy se tu předvolební kampaň, kdy vlastně se blítali kameny, všichni si nadávali strašlivým způsobem a zdálo se, ne, že to Ne, to
3: neříkejte, že všichni si nadávali. To už je milná informace, že si všichni nadávali. Levice napadala každýho, kdo měl na hlavě čepici, Make America Great Again, což byl slogan Donalda Trumpa. Napadali je a do napadají na ulicích, napadají je v restauracích, když tam teda venku někde sedějí, jsou schopní prostě jim převrátit stůl, vy, vypalují podniky malým obchodníkům. Nic nebylo z té druhé strany. Pravice nikdy tady nic neudělala. Já jsem zažila, když Valda zemřel, tak byla potom za pět měsíců taková protestní akce proti Obamovi ve Washingtonu. A já jsem se rozjela, rozhodla, byla jsem v takovým duševním blbém rozpoložení, bylo to ve mně všechno ještě strašně čerstvý, ta jeho smrt. A tak jsem se rozhodla, že tam pojedu, prostě, že, by to urč- že by určitě tam chtěli jet. Tak jsem tam jela. Bylo tam přes milion lidí. Média přiznali, že tam bylo asi 30 tisíc. což je nesmysl, jo, protože potom študáci nějaký srovnávali e, satelitní snímky s Obamovy inaugurace, kde říkali, že tam měl 4 miliony lidí. Přitom to bylo zapadaný sněhem na půlku. A tohle bylo plný, takže tam bylo určitě přes milion lidí. Ty lidi, my pravice, pravičáci, jsme tam šli s tím, že budeme demonstrovat. Zaplnilo se to tam všechno, celý ty prostory. Já jsem ještě s jednou kamarádkou, u které jsem přespala, tak jsme potom se vydali a jeli jsme metrem, na, jenom na metro, aby jsme se dostali tam do toho místa, tak jsme čekali asi tři hodiny a, a opravdu to bylo něco tak úžasného, že lidi černý, bílý, fialový, všech, všech prostě amerických lidí všech, ze všech zemí, který tam přišli získat, teda dosáhnout toho amerického dřímu, toho snu, takže jsme se tam sešli. A teď tam byla taky samozřejmě policie a ty se s náma povídali a my jsme jim říkali a čekáte něco, že se bude tady něco rozbíjet nebo že bude nějaká nepříjemnost a oni říkali s váma absolutně ne, s váma ne, to je vždycky ta druhá strana, kdy jde o život. No, to je takže... důležité
2: svědectví, protože samozřejmě se všichni tváří, jako že ten boj je oboustraný, oboustranně vyhrocený, ne. Ne. Ale, ale samozřejmě, ne. že k nám se dostávají tyto informace, vy jste důležitý svědek také, že ta pravice, nebo republikáni, nebo lidé konzervativnější, těžko říct se dnes přesně, definovat tu, tu část vlastně Ameriky, nebo nejenom Ameriky, ono to probíhá celou euro, americkou civilizací. Toto rozděle společnosti. Tady ti lidé, kteří chtějí ten normální svět, dejme tomu i ten, o kterém zpívá v už koníček pádí Valdemar. Takže Nejsou tak stavěný, nejsou, nechtějí prostě ty věci hned, nechtějí okamžitě se bez práce zmocnit nějakého bohatství, žít, žít na úkor jiných a nechtějí na základě nějaké ideologie získat výhodu.
3: To je přesně ono, to je je přesně ono. A ty ty levičáci, ty už prostě hraničej, třeba v New Yorku je ten, jak se říká, starosta města New Yorku, ten klidně o sobě řekne, já jsem komunista, no a... To dřív tady zkoumali lidi, aby je vůbec pustili, když byli komunisti, tak je sem ani nechtěli pustit, že jo? Když byl někdo na z té ideologie, tak ho třeba nikdy ani sem nepustili. Dneska to vůbec se na to nehraje. A ta klika, která vlastně e, převzala tu demokratickou stranu, mě Říkají tady lidi dřív, demokrati nebyli takovýhle, demokrati nechtěli, nebyli protiamerický, ale dneska to je vyloženě protiamerická činnost, to, co oni dělají, to opravdu hraničí s tím, že by je měli všechny zavřít, no.
2: No ale to je přece problém ale... toho deep stateu, jak ho sám definuje jo. Donald Trump. To přece jsou lidé, kteří přesně. jsou dnes uvnitř toho státu, kteří tam... tvoří právě ty represivní a spravodajské ano. složky a kteří vlastně tvoří i propagandistické složky a prorůstají vlastně celý státní aparát. To... to jsou přece ti lidé, o kterých asi hovoříte. Který by měli ne, vlastně to tohleto... řešit a neřeší.
3: Tohle to si tam naskládal za 8 let, si to tam dal Obama, protože Oni se na to dlouho připravovali, že jo? Oni si mysleli, že tu Ameriku prostě změní Obama už podle toho komunistického vzoru. Ta Black Lives Matter, ta organizace, že záleží na černých životech, to je založený jako marxici, marxistická organizace. To je podle, podle Marxe, to já nevím, kdo přesně kde ji zakládal, ale má to tyhle kořeny. A ty teda, tyhle nepokoje, co byly, to bylo ve státech, kde mají levicovího vlastně gavrne je levicovej a v těch velkých městech, kde jsou tyhle levicové, tak oni je nechali rozbíjet, tohle všechno rozbíjet. A řekli, že to jsou jenom prostě, že to vůbec nic neznamená. Ty ty města hořily, že to je pokojný protest proti proti Trumpovi a proti... To to byly absolutní nesmysly a oni to jenom ještě podporovali. No a zatím zprava nikdo na nikoho nešák. To, jak ještě chtějí policii vzít peníze a... Já nevím, no to je tež. To je já to nemůžu ani všechno říct. Já, moje. To se nedá očekávat, v uh, upřímně,
2: upřímně řečeno, mě velmi zaujalo to, jak jste vstoupila uh, do, o té volební noci, jak jste vstoupila do vysílání české televize napr- zřejmě i naprosto překvapivě <laughs> uh, pro tu naší českou televizi, protože v té české televizi uh, řádí také, co si jako český deep state. <laughs> takže, <laughs> yeah. uh, takže byli velmi překvapeni, když jste uh, vyrotila vlastně tu situaci, uh, kdy jste se dostala do uh, konfrontace, uh, nepříjme s Martinou Formanovou. v o, vím, no. Po Miloši Formanovi, která na severu eh, provolávala sláva, sláva eh, demokratům a vám se to dostalo no. do ucha a vy jste potom velmi dobře reagovala. A, na to, ale to nejen, ne,
3: Mě by nevadilo, Náhle, mě, mě by nevadilo, že provolávala slávu demokratům, jo. Mě by nevadilo, že ona volí Bidena, to by mě nic nevadilo. Ale v momentě, kdy řekla, že teda nemá ráda Trumpa a teď řekla kvůli něčemu, to by mi zase ještě nevadilo. Ale když řekla, že nasliboval a že nic nesplnil, tak on je prokazatelně nejlepší prezident Ameriky, který spe, splnil. přestože že ho chtěli vyhodit ze sedla, že na něj nasadili FBI, CIA, že se snažili všelijak ho zkompromitovat, tak v týdle v týdle opozici proti němu, on splnil téměř všechno, co slíbil, což neudělal ještě žádný prezident v životě v Americe. Že? A to já je, budu, to je, já budu já, to, to, co jsem teď to...
2: slyšela. Od paní Formarové je naprosto neuvěřitelné, že člověk, který tady žije, si tohle může myslet. Tady v Americe je to nyní tak, že 99% médií odčernuje pana prezidenta Donalda Trumpa, kterého milují lidi, lidi tak, že mu chodí tisíce lidí na schromážení, ale to CNN určitě nepřináší. To nepřináší ani česká televize, samozřejmě.
3: No a to, to právě nepřináší?
2: Krátu s dělnickou třídu, což je velmi
3: pozitivní. Ano, je to, to je roky, Víte, kolik ho volilo lidí? 74 milionů lidí volilo prezidenta Trumpa. Legálně, ty, co šli strčit, teda tu, tu ten volební lístek šli osobně strčit, nebo někteří to poslali poštou, ale ne tak, jak posílali demokrati ty volební lístky. Tady, když se volí legálně poštou, tak si musíte Vy sám vyžádat, že chcete volit poštou, oni vám pošlou ten volební lístek, vy ho musíte vyplnit, podepsat a oni potom pošlou to na tu vaši adresu, kterou máte registrovanou na těch volbách a potom sledujou, jestli ten podpis odpovídá tomu podpisu a pak teprve uznají ten lístek. Ale oni udělali to, že miliony lístků rozesílali na, na některou adresu třikrát, čtyřikrát a lidi to vyplňovali. A takhle to dopadlo, že jo? Protože ještě oni...
2: k tomu samotnému procesu těch voleb pak k tomu e, případnému podvádění ve volbách a tak dále. Řekněte mi, e, dokázal ten Donald Trump dobře obhájit výsledky své dosavadní vlády, protože existuje mnoho politiků, kteří mají velmi dobré výsledky. Je daleko obtížněji, se jim daří e, ty výsledky obhajovat před veřejností, protože politika je taky e, um, umění e, Ale... trošku artistické. Je to, to, to znamená, ten, ten člověk musí Musí, musí potom tu veřejnost přesvědčit, musí k tomu samozřejmě mít i instrumenty a ne. média. Víme, v jakém jsou stavu dnes. Media
3: je, nemá je... žádný. Uh-huh. Dneska už ani ten fax není tak, jak býval, ale pořád je to dobrý, dobrá stanice. Ale on nepotřebuje nic obhajovat, jo? protože on třeba vzal z 3,9 milionů Amerika- Američanů kteří byli na food kteří byli na podpoře,
1: mm-hmm,
3: tak ty zbavil podpory a dal jim práci. Tím, že snížil daně a tak bylo a e, dal podmínky podnikům, že se vraceli z, z Číny a z ciziny se vraceli pozniky a to ještě když řekl v, v, v těch svých předvolebních řečích, že přijdou zpátky ty podniky, že je zaměstná všechny, ať se nebojí, tak vystoupil Obama a řekl, to má asi kouzelný proutek, jak by je dostal zpátky, ty nemůže v životě dostat zpátky ty podniky. A oni přišli, oni přišli, udělal no pra, Ameriku soběstačnou, mě. že nám nemůže nikdo za...
2: Aby ta necinká čísla, aby se dostala mezi lidi, to znamená, jestli se to podařilo v řádné míře, jestli ty lidi opravdu to vnímali, jestli, jestli věděli, že on má takové a takové výsledky v ekonomice, ve vnitřní politice, v zahraniční Má
3: politice. ty výsledky, to věděli lidi, protože v průměru měli na konci roku o 6 i víc tisíc větší income. Protože tím, že byla nedostatek pracovních sil, tak museli jim přidávat nenucenou, vynucenou minimální mzdu. že jo? Tím, takže že se on udělal. Tímto
2: způsobem, jasně, výrazně.
3: No, a, a takže to se všechno zlepšilo v, re, v, v, v rekordním čase. On to, co udělal s Čínou, tak Číňani prostě každý říkal, vyvolá nějakou válku s Čínou potřebního zboží a to ne, protože zneužívali Ameriku všechno, co tady bez tarifů dostávalo se sem čínský zboží a když něco šlo do Číny, tak tam kasírovali na to tarify, takže to zboží bylo dražší, jo? Tak on říkal, jeho moto bylo vlastně eh, America first, jo? Amerika na prvním, že v jeho eh, Ameriku, že má na prvním místě. Ale že to už nikdo jenom říká, že je rasista, že má Ameriku na prvním místě, americký lidi. Ale ten dodatek k tomu, co on říkal, je, že předpokládá, že každý státník má ten svůj stát a svůj národ na prvním místě, že to tak má být. A že se musí dohodnout mezi sebou, aby to bylo oboustranně výhodné, jak. Prostě kšeftovně oboustranně výhodný, aby to nebylo jenom, že jeden na tom vyzraje a ten druhý bude v pozadu. No.
2: Dobře, to... někteří, někteří strategové vždycky říkají, že když se podaří oboustranně výhodný obchod, což je vždycky složité, aby byl oboustranně výhodný obchod, takže se tím zamezí válkám. No, ale je na druhou stranu pravda, že ať, ať byly ty věci vykládány, ty jeho kroky, jakkoliv, tak je pravda, že nezahájil přece žádnou válku za, svou,
1: za své ne. volební období.
3: naopak. Za jeho období nezahájil žádnou válku a Je taky problém i v té samotné republikánské straně, protože tam ten deep state zasahuje, tam některé lidi prostě ho podkopávali v jeho administrativě. To je tak strašně složitý a něco tak strašně hnusného, ale ty lidi, i když to neslyšeli denně z těch médií, vědí, že ty média jsou, jak on říká, fake média, a tak na jeho poslední rally bylo přes 50 tisíc lidí, jo, to není vůbec, to nikdo v životě mu nechodil, na nikoho lidi takhle nechodili si ho poslechnout. A oni tomu chtěli zamezit těm virem, jo, to byla poslední rána, když se jim to nepodařilo udělat žádnou mocí za čtyři roky, tak najednou z čisté jasna přišel vir, A začali říkat, že lidi se nesmějí scházet a nesmějí tohle a nesmějí tohle No, víte co, já do toho
4: nechci ani zacházet, to
2: je. No ne, stejně. Zajdeme ještě dál do těch věcí, protože když se bavíme o té předvolební kampaně a potom samozřejmě těsně před volbami, jakým způsobem se šermovalo s různými čísly, oni by vlastně dostat volno, všichni doposud výrazně viditelní finanční analytici, strategové výzkumníci veřejného mění a hlavně mainstreamoví žurnalisté, protože zcela... Evidentně lhali, eh, protože lhali. ať už dopadnou volby jakoli, nebo ať už tedy nakonec dopadne to eh, jmenování toho prezidenta eh, jakoli, eh, protože to je ještě otázka toho procesu samotného, eh, tak eh, v každém případě je jasné, že čísla, která zveřejňovali, eh, to, co vyprávěli, eh, to všechno bylo nějakým způsobem cinklé. Jo, to máte
3: naprostou pravdu. Nevím, kde jste to, kde jste to vzal, <laughs> ale je to pravda. Ale dneska už je to docela jednoduchý. Ten Google možná to bude překládat taky špatně, možná, že si budou vymýšlet, ale i tyhle ty mass média, ty dovedou prezidenta Trumpa něco řekne, oni to zastavějí. Tam je cenzura, jakou v životě nikdo tady nevý, nevymyslel. A to je cenzura jenom na pravu. Z těch pravicových lidí šli, různý lidi šli sedět za to, že lhali pod přísahou něco, ale prokazatelně, co udělala Hillary Clinton, co udělal Biden, co udělal já nevím kdo, tak po nich se všechno sveze a vůbec se to, protože novináři, taková ta investigativní novinařina, ta neexistuje už tady. Já mám pro vás jeden dobrou takovou jako výrok. To byl za Obamy ministr obrany Robert Gates. To byl Obamův ministr obrany. A ve své knize, když psal ten jeho ministr obrany, napsal knihu, tak tam je pasáž o Bidenovi. To ještě nebylo jasné, že jde na prezidenta. A ten Gates tam píše... Biden se míl téměř ve všech hlavních zahraničních otázkách zahraniční politiky a národní bezpečnosti za posledních 40 let. No, tak...
2: No ale přitom Biden to? se samozřejmě politikou živil celou tu dobu přes 40 no. let. Vlastně se jí živil. A neudělal a Vždy byl u všeho a vždy se snažil přizpůsobit. Vždy se snažil až expost přizpůsobit no. tak, jak jsem ho sledoval. Tak je to člověk, který vlastně vždycky věděl, co se zhruba bude nosit a on vlastně patří Přesně. takové nějaké vrstvy vyvolených lidí, ať už jsou to demokraté nebo republikáni a vždy vlastně byl na tom, takže že nebyl opomenut tak je to.
3: Ne. A to, co on má na hlavě, na máslo na hlavě s tou Ukrajinou a s Čínou, kolik on profitoval z toho. Ale když nevyhraje prezident Trump tenhle spor, kdy má nárok na to vyhrát, protože tam bylo tisíce volebních lístků vyklopených, kde byl jenom napsaný Biden, tam jsme vyplňovali aspoň, já nevím, 20 otázek, jo. Na ty volby. A tam bylo na nějakých volebních lístkách narychlo zaškrtaný jenom jméno Biden. Nic jiného. Takže takovýchhle lístků to jsou tisíce nebo i možná miliony, já nevím. Takže takhle to bude. A když to ten Trump nevybojuje, tak všechny ty jejich podvody zůstanou utajeny a nikdo nebude. Za to zodpovědné. No, to je ta, no, nejví- to je ta nejhorší situace.
2: Protože konec Biden sám v telefonickém rozhovoru prozradil, jak se snažil zmocnit kořistě se svým synem právě na Ukrajině, což je tak trochu moje téma. Ano. A myslím si, že s paní Olbrejtovou no. patří do jednoho košíku. To si jo. myslím, že jsou lidé, kteří jsou jaksi zralí na s nějaký noryberský proces. Ale ještě mi řekněte, no. jak vlastně ovlivnilo to hnutí, Black Lives Matter celé ty volby, protože to hnutí vzniklo v nějaký kritický čas, kdy tedy se ta volební kampáně dostávala do finále. Bylo to zásadní nějak pro 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 to, pro ten posun, pro ty demokraty a nebo si spíš tím uškodili?
3: Tak si představte, že protože za, za ty čtyři roky dokázal Trump udělat to, že byla nejnižší nezaměstnanost u Černochů za celou éru, kdy se to teda nějak počítalo, tak byly nejmíň nezaměstnaných Černochů a oni to cejtili na svý kapse. A Trumpa volilo největší procento Černochů, nikdy republikána tolik Černochů nevolilo. Bylo to, myslím, až 15% nevím to teďka přesně z hlavy, jo. A ty Černoši i některý na televizi, tady na faxu, vypovídají, jak je, on jim řekl, volte mě, nemáte co ztratit, co můžete ztratit, když to se mnou zkusíte. A oni to zkusili a opravdu měl obrovský úspěch u Černoši, protože 4 roky se snaží o něm říct, že je rasista. Jo, tak je nepřekvap, nepře, nepřemluvil je a š, oni ho šli volit toho Trumpa. No, no tak, takže taky. se dá
2: říct, že vlastně ta, ta, ta snaha to rozproudit teda to hnutí BLM, ať už to podporoval Soroš nebo někdo jiný z těch z, z velikých škůdců dnes světových, no. tak vlastně bylo vyprovokováno tím, že v podstatě ti lidé, ti, ta, 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 ty nejchudší vrstvy, ti lidé, kteří by se mohli cítit ohroženi z hlediska barvy pleti třeba, tak vlastně vlastně
3: nakonec Trumpa volili. Tak se musela vymyslet ano. nějaká protizbraní. Jo, no. Takže e, protizbraň oni vymýšleli celou dobu, celý čtyři roky. No, a když něcož všechno zklamalo, tak se čistá jasná objevil vy. vir. <laughs> no. A tak nás se snažili všechny zavřít. My teda, my máme republikána Gavor guvernéra, takže my jsme na tom velice dobře tady, jo, ale to, co oni dělají v těch státech, scházet se může akorát Black Lives Matter a rozbíjet výlohy a ta antifa já nevím, jestli víte o Antifě něco. No, to, samozřejmě ty vím, říká, u nás může... třeba v Antifě no.
2: byl šéf dnes vlivné politické strany České, pan Bartoš, to byl součástí Antify. A máme ho dnes no. parlamentu a dokonce by rád dělala premiéra no. České republiky.
3: No, no, to je, to je šílený, no. Tak ty rozbíjej kde co, a opravdu napadají lidi. No, to, není, to není už jako žádná legrace. Nikdy to nebyla tohle legrace. Ale jak vám říkám, ty, uh, už to je ta, to, ten název, že jo. Pravý, pravice, správný, to je všechno pravý, že jo. Ale levý, levičák, levák, no tak to už i v češtině ty slova tak znějí. No to přece je jasný Nadmíru. Dneska bych řekl už jako,
2: že jde v podstatě jenom o to, už obtížně se i rozdělují ty strany, ale jde o to spíš se vrátit k nějakému normálnímu světu, k nějaké normálnosti, protože to, co představují ty dnešní levěcové strany takového to ultraliberálního, libertariánského, bych řekl, pojetí s tou svou genderovou ideologií a tak dále, tak to jsou vlastně strany, no. které, které to je, jsou... To je strašný rozvratné v tom smyslu, že vlastně nic z toho našeho světa už e, nectí a vytváří jenom chaos, což vyhovuje no. zase hrdce oligarchů, ale to je také problém Spojených států, že e, jak si bankovní svět přerostl úplně všechny a zbytku světa, nejenom tedy spojeným státům a to je vlastně vůbec otázka, jak tyhle ty američany, co se týká tedy občanství, tak to i jsou američané, jestli je vůbec máme za američany považovat, protože oni jsou, se cítí tak nadřazení a no. mají pocit, že prostě můžou řídit nás všechny, to se netýká jenom těch stěj... spojených států.
3: Podle mýho názoru, já to neříkám až teď, ale to je, že chtějí tu vládu světa. Že jo? To není jenom, oni potřebují v tom, aby byla světová vláda, aby to všechno, co jste teď vymyslel, to, to co jste teď řekl, aby se to splnilo, tak oni na to potřebují popravit Ameriku. Když bude silná Amerika, tak vždycky se zastane těch slabších a vždycky se to nějak udělá. Ale jak padne Amerika, tak podle mýho, to nejsem teďka nějaký patriot, podle mýho už se nic s tím nebude dát dělat. To prostě prohraje. A tady je to to, nejhorší, že oni,
2: jestli podvedou
3: tyhle volby, Ano. ano,
2: Některé ty souvislosti, no. které jste uh, zmínila, tak samozřejmě nás se to teď dotýká velmi, protože uh, u vás bydlí nějaký George Soros a, a ten vlastně tam velmi vyvádí vlastně na té no. demokratické straně a v těch volbách ještě si, u, určitě, uh, se určitě zastavíme u toho falšování uh, voleb potenciálního, jak vy teda, uh, to, to, to vidíte. Uh, tak vlastně, jak, jaké se třeba ten člověk vlastně těší postavení uh, v USA, je už se spojen s demokratickou díl- stranou a dělá tady všechno možné nemožné aby se prezidentem stal Joe Biden, respektive aby potom vládla viceprezidentka Kamala Harrisová, vydírá Evropskou unii a to se nás velmi týká. Slibuje, že jí půjčí peníze, které se budou neustále řinout a EU bude věčně splácet, samozřejmě především úroky. Jo. Jo, to je samozřejmě podvod, že Za jehož návrh by šel no. malý podvodníček okamžitě sedět. A odkud ty peníze hmm. budou? Od Rockwell, ročil dal dalších bank, od čínských bank a samozřejmě, a to nesmíme jo. opomenout, napůjč budou zainteresovány farmaceutické firmy, což v ano. době pandemie korona, takzvané pandemie koronaviru, dána pandemie, ano. to není, protože není kritéria, je mi pořádně důležité. Jde tedy o povinnou vakcinací všech, kde jde o biliony dolarů a zároveň o sociální ano. a tím je fyzickou likvidaci celých vrstev lidí. Tak v tom ano. spočívá ta úžasná demokratičnost těch eh, lidí, kteří vlastně jsou tou prodlouženou rukou eh, právě těch eh, banksterů, jak si dnes Daleko říká.
3: A tohleto, tohleto se snažil Trump všechno zrušit a vyřešit, protože on s nima nehrál. Proto tak oni šli proti němu. A když se, když teda on útočil na tu Čínu, tak v té době, ještě teda v době, kdy byl Biden viceprezident Obamu, tak měl na starosti tyhle ty kontakty s Čínou a s Ukrajinou a tohleto. A teďka vyplavalo na povrch, to vy určitě jste někde četli, protože já to viděla dokonce i v češtině. Kolik, kolik přes, Hunter přes toho syna dostával peněz? On řek, že o ničem neví, což se potvrdilo, že to je lež, protože viděli nějaký ty e-maily, který psal ten Hunter tam nějakým těm finančníkům velkým, že jo. No, takže to je taková tak strašný podvod na Ameriku, kdy oni nepoužívají svoje peníze. Oni používají uh, daňový, daňový naš, naše peníze na to používají, na všechno. No, takže a tu Čínu oni chtějí s ní být jako kamarádi ve slova tom, že prostě jim dají všechny před to bylo, myslím, za obami, že dostali tu šanci v tom world přes ty peníze v té organizaci. No to se, tam Čína nikdy neměla být přece, no.
1: World prostě, Organization. Mhm.
3: No já, já,
2: už. No a, co Mě se... už se tu všechno plecí. To, to znamená, když se teď podíváme na, ty, na tu sérii těch lží, které tady byly vyprodukovány, co vlastně ten pověstný americký bubble sorting, kdy se vždycky říkalo, že vlastně jenom ti nejlepší probublají nahoru, jenom opravdu ti nejlepší. Něčeho takového moc svědky nejsme. Tady je mnoho nebo několik zapouzřených rodin v tom vedení státu, které jsou napojeny na deep state. Jak jste říkala sama, i So, jsou to lidé
3: to často... není právě to, to bylo a to uh-huh. Trump zrušil, že jo? No, to to Za Trumpovy vlády to, to, to nebylo. No, jasný, Ale jasný. teď se to vrátí všechno, jestli teda uh-huh. to prohrajem. No. To, je, to je ta hrůza, protože ten Soros, tady se nesmí jeho jméno říct ani na faxu. Tady zastavili no. vysílání, já jsem se na to dívala. Vystoupil Newt Gingrich a řekl jim, tohle všechno platí Soros. A tam ta jedna holka, tam moderatorka, říká: Tohle jméno tady mi neříkáme. A on myslel, že to je sranda, jo? To si vůbec neuvědomil. To je výborný. Uh, to byl uh, předseda,
2: která neprezeda, neprezidentantu, ale Newt Gingrich To bylo speaker, v
3: roce, speaker of the House byl no, 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 za no, v roce 90, za křič, Clintona. Se to za uh-huh. Clintona. No, ten vymyslel takovou tu průmyslovou revoluci, že se v Americe všechno potom, Clinton to podepsal, nerad, ale ten jeho poradce mu tenkrát údajně řekl, no on to říkal i v televizi, ten jeho poradce, ten Dick Morris, říkal, já jsem mu řekl, vyber si, jestli chceš, aby všichni řekli, že ty si rozploudil ekonomii a bude boom, tak to podepiš, to, co ten Ginrich vymyslel. Jestli nechceš, tak na tebe svedou, že teda si popravil, to ještě byly tak nějak dobrý média, částečně trochu. A on to tenkrát podepsal taky jo. Nikdo neřekl, že to vymyslel Gingrich, že to bylo vymyslený teda republikánskou stranou. Ale všichni to dávali jako kredit Clintonovi, že jo. A o to šlo. Takže teďka se děje to, že tomu nedají na to to říkají, že on zabil asi 200 tisíc lidí, kteří umřeli údajně na koronu, přitom když se opravují na nějaké 150. stránce, že to není jenom na koronu ty smrti, že se, že se přepočítali, jo? tak vy tam víte, co se, co se v tomhle děje, to je, to je šílený No dobře, Já ale mě...
2: pojďme nakonec na ty všemožné podvody, na které dnes poukazuje Trumpův tým, protože to je to, co dnes se snažíme ze všech možných serverů světa zjistit a snažíme se přenášet do českého prostředí, abychom pochopili zhruba, co je pravda, co není pravda, co se přehání, co se nepřehání. Co se zatím no. podařilo z těch podvodů, nakolik tady sledujete ty věci? reálně
3: Reálně se prokázalo, že ten volební den potom po půlnoci se objevily volební lístky, který ho ještě zase ústavní soud těch států, protože tady ty volby jsou vlastně to není počet obyvatel, jo, jako hlasy. Každý ten stát volí a někoho zvolí. A Potom ten stát, aby se vyrovnalo to, že některé státy jsou víc zalidněný, tak aby i ty státy méně zalidněný měli co říct, voleb, tak potom ten, kdo vyhrál v tom státě, tak toho jdou volit takzvaný electors. Takže z každý stát má určitý počet těch electors. Podle, je to teda zhruba podle populace, ale je to, aby na ty malé státy se taky dostal hlas, aby k tomu měli co říct. No takže to vlastně Biden vůbec ještě nebyl, on nebyl ani jeden stát, ho nekonfirmoval. Ne. To všechno udělali jenom novináři, který odhadli podle těch výsledků a odhadují, že on bude prostě zvolený, Že ta volba teprve nastane. To nejsou tyhle ty hlasy konkrétní. Pak se sejdou ty electors a ty řeknou svoje slovo k tomu. Já možná, že to říkám nepřesně, ale... To, ne, 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 to, to jsou ti
2: volitelé. My, my v češtině používáme výraz volitele, e, to jsou ty, kteří no. potom přenesou tedy tu vůli voličů, e, přenesou nakonec teda na tu půdu e, sněmovné reprezentantů a pak tedy ano. se podle toho bude no. jednat. Ale e, Zajímá mě, prostě, co, co tady, jak si vy víte jako si o tom, co se podařilo, nepodařilo prokázat. Nicméně tady jenom taková malá vsuvka Michal Zbrná, častý náš posluchač, tady píše mimo jiné, že jde nahoru kabelová televize Newsmax. To znamená, že Fox News jede do určité míry proti Trumpovi a na druhou stranu se to tam snaží zachránit. Někteří konzervativně orientovaní komentáři. Tátoři. Nicméně fakt je, že Fox News poněkud překvapili jaksi, určitou protitrampovskou notou a profituje na to dnes Newsmax, který k nelibosti těch demokratů a různých jiných kritiků. Vlastně dnes Newsmax dělá propagandu sám Donald Trump na svém Twitteru.
3: Ano, ano. Jako ten, ten fakt, je mi to líto, ale musím to potvrdit, to, jak jsem dávala tu ten příklad, že odstřihli toho generiče, když vyslovil e, jméno Soros. Jo, no, tak to je něco strašného. A potom se to stalo ještě v jednom případu, ale to nebylo. No, já jsem dřív poslo, měla jsem puštěný ten fax celý den, ale teď už se soustředím jenom. Od 8 jde Tucker Carlson, pak jde Hanity a pak jde Laura. Ingram. A tyhle ty tři já poslouchám a pak už nic dál neposlouchám, protože už jsem se spálila, že tam povídali něco, co já jsem s tím nesouhlasila, tak to nepotřebuju poslouchat. A to se stalo na tom kabutu a tam byla, byl přímý přenos, to bylo snad ještě horší, příjmej přenos tiskový konference z White House-u kde nemluvil teda Trump, ale ta jeho tisková mluvčí a ještě někdo. A v v půli toho přenosu najednou ten moderátor řekne, no jo, ale tohle to není asi potvrzený, to já nebudu vysílat vůbec. A ustřihli to. no Tak to potom si řeknete, co to... to je?
2: To, co se stalo, toto, to, že prezident má zásadní řeč a vlastně vypnou ho všechny mainstreamové televize téměř, to je no. skandál hraničící vlastně opravdu s likvidací už demokracie, protože média měla mít svou roli, teoreticky tisíckrát popsanou ano. a tu roli e, přerostly a přerostla ta média a začala vlastně hrát rozhodující roli ve společnosti a to je neúnosné. E, to jsou potom...
3: hlásná trouba ty všechny CNN, MSNBC, ano, ano. NBC, ABC, CBS, to jsou hlásní trouby demokratické strany. Tam nic ano. jiného neexistuje. Tam to... 99,9% Kavry, ten, to, co o něm říkají, je negativní. Jo? Tam o něm přes ty všechny jeho úspěchy, který jsou zapsané, to není to není smyšlený. Tak to se dá hmatatelně doložit, to je všechno doložený, to nejsou jenom žvásty. Žádný žvásty. Hmm. Tak to uh, oni všechno převedou, že to není, a řeknou, že lže, a když se jich zeptáte, a co řekl, co lhal, tak nemají nemaj argument žádný. Jenom furt on lže, on lže,
2: To znamená, že to výzacím v demokracii nejsou média, ale začala vládnout. Vládnou samozřejmě naprosto ideologicky jo. a chovají si jako nástroj totalitních, nástroj totalitních států.
3: A zatím vyhlásili toho Biden prezidentem. On ano. není ještě schválený ani jedním státem. No, to je na tom, no, tady, to
2: no, tady nějaký proces, až, až právě ti volitelé prostě budou, až ano. zvolí v, v poslanecké sněmovně, tedy ve sněmovně reprezentantů nakonec, nakonec toho prezidenta, tak pak můžeme hovořit o prvním relevantním ano. právním kroku, kdežto do posud se tady bavíme jenom o nějakých médiích a o naše média to jsou schopna v Čechách také e, papouškovat e, v, v takové dekadentní podobě, hmm. že je rozhodu to, protože oficiální místa, e, řekla jaká oficiální místo, co pak CNN nějaké oficiální místo? E, BBC no, právě, nějaké no. oficiální místo? No <laughs> e, tak dále. Takže je to úplně absurdní, jak se tady lidi chovají. Samozřejmě se podepisuje na tom také nevzdělanost a e, jako no. eleme, elementární neznalost vlastně i struktury. Toho, co jsme si pojmenovali kdysi jako právní stát v demokratické společnosti, to všechno se vlastně rozkládá a velmi rychle mění. Jak vidíte právničku Sydney Paulovou? Protože uh, ta uh, Trump nejprve prohlásila za jedno ze svých právníků, nyní se tak od ní trošku i distancuje. Uh, ona říkala například, že volební software, to tady také narážím na to, že tady um, píše Michal, se odvolává na to, že, no, že, že Dominion. Uh, to ona to říká, ale oni
3: to, software, já to, to, nevím, jestli to je kvůli, že nemůžou ještě nějaké věci říct, protože to dali k soudu. Jo? Takže Jasen. možná, že. Já si myslím, že určitý lidi to prokázali, ale nemají to. Nevím, jestli je to tím, že to dali k soudu, že o tom nemůžou mluvit nebo nechtějí ještě teďka o tom mluvit, ale ten software, to, co já jsem četla, zase ne z toho z faxu, ale někde jsem to četla, že ten člověk, který vlastně to vyzkoušeli na Venezuele, že tam měli tyhle ty mašiny a vlastně ty na poslední chvíli vyhrál ty volby zase ten šavec jo, proti tam tomu, který ho Trump jako uh, považuje za prezidenta Venezuely. teďka už se o tom nemluví, ale v tu chvíli, když tohle to bylo, a ten, který ten software vlastně, nevím, jestli ho přímo vymyslel nebo umí ovládat, tak ten je v tom, v tom týmu tečka. teďka. No,
2: no, takže to po v, vás ve vedení
3: Open mráz To
2: znamená, to je nad všema těma fondama, jako my máme u nás taky Open Society Fund pro Českou republiku a no, se, no. řady dalších zemí mají také stejné Open Society Fund. A to on byl v tom vedení Open Society Fund, tedy všech těch fondů. Jo, ano, no, to, no, prav, to pravá máte pravá ruka.
3: Máte informace, já mám z vás radost.
2: <laughs> já mám zase z vás radost, protože já to taky potřebuji potvrdit, třeba to je všechno jinak, no. dobře, poj, 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 pojďme dál, no, protože eh, za skandál já považuji třeba to, že volební data schromažďovala soukromá firma Skytel za zahraničí a je vůbec možné, je aby soukromá firma, soukromá je firma,
1: strašný
2: vlastně držela v ruce volby, prostě to stát má dělat stát. Pro pro mě, z mého pohledu, jako právníka, už to by měl být důvod třeba opakování voleb.
3: No, to vůbec nikdo ani já nevím. To se nevědělo tohleto. To teďka vyplávalo tím, že Trump do toho šlápnul, protože republikáni to je... Já je za to viním, že když přišel Trump k Veslu, tak oni za ním všichni nestáli, jo. Protože oni si mysleli třeba to, a to i jedna moje kamarádka, která je pravičák, jako to, tak ona říká, já nevím, co si o něm, on mluví krásně, ale já mám strach, že on to neudělá, to, co říká. No a já jsem říkala, ne, on to udělá. No ona ho šla stejně volit, jo, protože by nešla volit levici, ale měla z toho, Plbej pocit, že má sestru, právničku a že byl kdysi, že byl jako demokrat. No, to je všechno pravda, jo, ale to byl i Reagan, byl taky demokrat, než se dal k republikánům, než to všechno prostě si srovnal v hlavě. No, takže já jsem věděla, že ten Trump, jsem měla z něj dobrý pocit od začátku a byla jsem se za něj ještě, než začal plnit ty svoje sliby, že jo. Už to, jaký soudce dal na ten, Ústavní soud, nebo já nevím, jestli to je.
1: Nejvyšší soud.
3: V českém slova smyslu ústavní soud. To nejvyšší soud, no.
2: Ano. No. No, teď je docela zajímavá informace o tom, že tedy soudce v Pensylvánii odmítl stížnost Trumpových lidí, ale protože to no. byl demokrat, tak to se to bere jako jakýsi stranický postoj který byl dokonce čestný v tom, že to udělal rychle, aby právě se Trump teď mohl odvo- odvolat k nejvyššímu soudu. Upřímně, kam až ta americká justice klesla, že se už ostentativně rozhoduje pouze stranicky, není to, to žádné, postaru se to, to matinský říkalo Juranovi kury a to znamená soud zná právo. Ona počítá vlastně s, s politikou jako hlavním hybatelem spravedlnosti. Vedle těch médií, jak to, jsme si říkali, to, to je druhá nebezpečná to je, věc, že rozhodují soudci.
3: To je strašný, to je strašný, ale tady je to ještě zkomplikovaný tím, že tyhle ty místní soudy, každý stát vlastně, každý stát Ameriky má svoji vládu, jo, ono se tomu neříká vláda, ale má svoje všechno, má svojího guvernéra, má svoje dva senát a house to má všechno jako v malém a tyhle všechny volby, platil Soros a uh, Gates a já nevím, všichni tyhle ty, protože oni věděli, že musí začít tam v těch státech, aby se jim to povedlo. No, takže uh, oni, ty republikáni uh, si myslí, že nepodváděj, že mají pravdu, ale oni musí taky uh, se o to víc zajímat, asi já nevím, ale teď už je pozdě, že jo, jestli je se strašný, něco zameškalo.
1: Ale ten Trump poukazoval ta justyto, ta justyto, ta justyto, na ten
3: systém, co dělají ty státy. Ano. Od začátku.
2: Ta justice no. přerostla vlastně natolik ty politiky, že je to, dá se říct, suplu vlastně ty parlamenty, ty místní i ten, i ten federální, eh, protože v tom malém množství rozvojí naprosto klíčové otázky a tak by to nemělo být, protože no. politiky volíme proto, aby rozhodovali politici. To je pro mě, je to hrozný stav a ten jeden plíčtí demokracie vrostl nad jiný je to další e, nějaká malformace, je to defekt vlastně. E, tak proto to, to je, je myslím, o tom takhle taky mluvit, protože to je, já jsem z toho to, 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 docela zjištěný, protože to samozřejmě e, potom se dostává i na naší půdu a, a ti Američtí emisaři toho deep stateu, co sem přinášejí.
3: No proto víte, co je hrůza, co udělá první Biden a to neuměl odpovědět na to ani v, tý, v těch diskuzích. Tak oni, co udělají dneska, je v tom l, 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 hlavním soudu, myslím si, devět, devět soudců, že A oni tam ano. chtějí dosadit, protože teď jsou tam pravice, vždycky dosazuje soudce, ne kdo má pravicový smyšlení, ale kdo bude dodržovat ústavu, slepě dodržovat ústavu. A Obama už první, co řekl, když přišel do úřadu, že ústava je zastaralej za nástroj, a že je potřeba ho změnit. Takže tenhle ten už teďka řekl, když si myslí, že vyhraje, že tam je možnost, že tam dají víc soudců, protože oni, si budou mít House a Senát k tomu, tak ta Amerika tu za půl roku nikdo už nepozná. No, to je bohužel.
2: Skrz tohořsku lidí daleko lépe země potom ovládáte, takže to je směřování k diktatuře. My jsme to svědky v Evropě teď, protože tady dochází do určité míry k něčemu, co já pracovně nazývám deparlamentizace, protože se stále více pravomocí v různých zemích přenáší na exekutivu, to znamená na vládu a vláda se stále více věcí rozhoduje a to jsme poznali teď v covidové, v covidové takzvané pandemii, si rozhoduje sama, nechce se nechat kontrolovat volenými zástupci, takže no, ten no, proces, my jsme věcí. opravdu spojené nádoby, Evropa se spojenými státy a tak nás musí každý ten posun ve státech velmi zajímat.
3: No, to, je, tak, to je, to, je strašný, no. Já, uh, já jsem z toho yeah. zdrcená, no. Co Teď vám můžu říct?
2: Spoustu ošklivých já... věcí, tak já si myslím, že my jsme se před vysíláním spolu bavili, který duet byste s Valdemarem si ráda nechala pustit a tak si myslím, že před tím je Vánoci, <laughs> či, což nás trošku sklidí, pak ještě můžeme chvilinku nadávat, protože jsme se e, dobluvili, že e, přetáhneme trošku e, tu relaci. E, tak, e, Dobře září bílý sníh, říkáte, že je váš let. jo, Tak ho, ho tak Hodně
3: lidí si o ní píše vždycky, že se Aha. jim moc líbí. Tak děkuju vám za to.
2: Na změn s Olgou Matuškou, s naším báječným hostem, e, s Olgou Matuškou, která nás právě přinesla tak trošku do adventní, předvánoční atmosféry, e, do bílého sněhu, který na Floridě ovšem nepadá. A naše, nepadá. Naše Ale Matušková, chtěla bych
3: k tomu něco říct. Chtěla bych říct, něco? že nastoupil pan prezident Trump, měl schromáždění a řekl, Tak já vás tady vítám a zase budeme říkat Merry Christmas, který za obami už se říkalo Happy Holidays, jenom aby náhodou někoho neurazili, kdo zrovna neslaví Christmas. Ale přitom je, Christmas je tady státní svátek a to prostě bylo něco tak úžasného, že se nebudou lidi bát říct Merry Christmas. No, takže a vždycky tak
2: to je, je Merry Christmas. takhle věci, <laughs> takové strašlivosti a najednou jsme to nemohli vysl, a to se k nám taky blíží, milovými kroky. My jsme jenom ne. zaplet pámu ještě trošku pozadu, ale myslím, že to sem může dorazit, takže opravdu o to více se upíráme k tomu, co se děje ve volbách ve Spojených státech a pojďme ještě chvilku pokračovat. Tak víme, že spekulativní kapitál dnes válcuje svět, no a nám přece pozbozoval opět lidi, živící se normální lidskou prací, výrobou užitečných tak. věcí, produkcí, produkcí nevím, užitečných hodnot. To je přece ten rozdíl oproti tomu vykalkulovanému, rozmařenému světu těch demokratů, kde jim slibují samozřejmě vzdušné zámky, těch kulturtréhři, za kterými stojí právě ti spekulanti, právě ti lidé, kteří vehnali se do úzkých, vlastně lidé, kvůli kterým nakonec se zneužívají opatření proti takzvanému, takzvané pandemii dnes.
3: To je ono, to je ono. No a taky právě demokrati proto Černoši volili, ve velký míře taky prezidenta Trumpa, protože demokrati jim před každýma volbama naslibovali všechno možné. A že zvýšili jim dávky v té chudobě jo, a to mm-hmm. A prostě to je takový až nedůstojný. A pak čtyři roky s nimi nic. Obama neudělal pro černý nic. To za čtyři roky Trump udělal pro černochy víc než Obama za 8 let. To je absolutně fakt známý, který oni dobře vědí, proto ho volili v ne prostě tolik Černochů, jak už jsem říkala, nikdy republikány nevolili. No. Takže tohle je to se, to se prostě k sobě váže.
2: No proto byl vlastně i ten zápas velký o tu Pensilvánie, protože to je hornický stát, je to stát, kde je důležitá opravdu ještě ta fyzická práce, to obětování se při té práci, je to vlastně i taková rurální oblast, kde pracují ti zemědělci ještě tak, jak mají, takže se tam tak úplně nesnaží upínat jenom k tomu všemu, co vymyslí Sorošovo Monsa, Tanto třeba a, tak dále. a teď protože, že... ten zápas byl symbolický vlastně o tu Pensilvánie.
3: No, to, protože Obama všechny ty doly zavřel, že to, ano. to všechno oni je propustili. Hillary Clinton řekla, že je propustí, že bohužel musí to být ten Green Deal, a že je propustí a, a přišel Trump a řekl ne, 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 my chceme být soběstačný, my nebudeme kupovat uhlí nebo nechávat Obama nechával těžit Čínu uhlí v Americe a to nevadilo, že oni vypouštějí ty plyny, prostě, že chtěli zdeptat Ameriku, no, takže to je šílený, no, tak co... Je, samozřejmě,
2: já. že ta starost byla pokritická o ovzduší. čisté, samozřejmě, že šlo úplně o něco jiného, no, protože pochopit, ten Green Deal umožňuje potom akumulovat opět peníze úzké skupiny lidí, která si bude zavádět svoje technologie a bude vlastně dál likvidovat tento svět, protože bude chudnout obrovská spousta lidí na úkor všech těch vymyšlených nesmyslů, kterým sami ani nevěří často.
3: To určitě ne, no tomu nevěřej, ale musí to provozovat, no a právě Trump vystoupil, protože Amerika má jedno z nejčistších ovzduší a je nejméně polu, polutivní jako stát do hmm. ovzduší ze všech států světa a nejvíc je Čína a Indie, že jo, ty se tím neříděj vůbec, ty jenom prostě chrlej levný tyhle ty dají do těch, do těch koncentráků a musí tam makat no, a vyplodějí tyhle ty levné věci. No a to on nechtěl. On chtěl, aby se to vyrobilo tady a aby to vytvořili americký lidi a aby se to tady prodávalo a že budeme sobě stační, že nám nezavře žádný Rusko ani Arábie, že nám nezavřou kohoutky, aby jsme se museli prát o ten volej. Že? No a to je právě š... ten dlouhotovající
2: ten dlouho dlouhotrvající vývoj. Zase na druhou stranu abychom byli kritický k tomu, co se nazývá volným trhem a to, co dávno už volným trhem nebylo, protože se samozřejmě ten trh monopolizoval a zároveň umožňoval ty obrovské přesuny všelijakých výrob tam, kde byla laciná pracovní síla bez jakékoliv odpovědnosti vůči vlastnímu národu. No, takže on se snaží tady ta Asimě. rezavá pásma Spojených států zpátky oživit a snaží se aby byla trošku nerezovější, a ne tak, jak vypadala teď všechny ty Detroity a tak dále, všechny, ta, všechny ty země a města, která se opírala o vlastní výrobu. No, samozřejmě to sisyfovský boj, velmi obtížně zvládnutelný, ale nicméně se o to asi opravdu reálně pokoušel.
3: Ale to se mu povedlo, jsem o to pokusit, mm, mm. protože my jsme my jsme teď sobě stačný. V, tom, v těchto všech surovinách v, 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 v Evropě. Prostě on jediný, co řekl, že musí v vz... Číny zjistil, že se téměř všechny klíčové léky vyrábějí v Číně. Říkal, no to nemůžeme dopustit. A pustil hmm. se do boje s farmaceutickým průmyslem, že jo. Což jsou ty platě jak borový všem těm no t- demokratům. A no, ty, ty jsou, léky jsou, jsou v Americe...
2: Toho bankovního zhuvěřilého systému, ale... No, je,
3: no, ale pustil se do nich, že lidi v Americe platí za léky nejvíc na světě a jsou to vyrobené léky tady. A všem je dávají levně, tak říkal to ne, tady se budou prodávat léky taky levně, jako je prodáváte do Evropy a jako je prodáváte všude, no.
2: Ale zase z Takže zase se do něj třeba, třeba víme, že do Bílého domu přijde s Bidenem první pes z útulku v historii. No tak není to
3: no, právě. Nádherné,
2: taková dojemná péče, mediální péče o který se stěží, dokáže vzpomenout na to, co měl dnes k obědu, jsou důsledností o, o, o vytvoření vlastně toho pozitivního obrazu jeho. No, to tendenčností to působí opravdu až Gabelsovsky. No, to je, to je šílený. Já,
3: já už už mě brní ucho. Já totiž mě ráno, (laughs) já vám musím něco prozradit, mě ráno něco se stalo s pravým uchem, jo. Takže já poslouchám všechno do levýho ucha, což mě strašně štve. Kdyby mi zalehlo to levý ucho, tak by to pro moji ideovou výchovu bylo daleko lepší, Ale že mi zalehne pravý ucho, to se můžu zbláznit.
2: Ne, no tak samozřejmě, já jsem strašně rád, že jste to takhle dlouho vydržela. Já jsem si říkal, že si možná ještě pustíme nějakou poslední písničku, jako já nevím, Má malá zem z roku 68 zase Valdemarova, která, jak se se vyznačuje tou velikou starostlivostí o tu naší malou vlast. A ta malá vlast může být kdekoliv, to může být vaše ulice na Floridě. Tomu strašně
3: lidi vyčítali. A mně to dali celý na hlavu, že já jsem ho odloudila od nich, jako že jsem já mu řekla, ať utečeme a hrozně, a že on zpíval má malá zem a já, že jsem ta teda strašná osoba, která ho tam tak podvedla, tak já přísám bohu, že to nebyl můj nápad.
2: Já si myslím, že si ještě pustíme a pak se rozloučíme, ale pustíme si ještě určitě bou malou zem, protože tam je to hluboké vlastenství Valdemarovo, i když ho to táhl do Nešvil.
4: Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vzím a božím mukám Vrát kam jako dřív. Cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždy jsem doma zdrav a živ. Plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá příbla větrem hnám. A malá zem, kterou solí i vzdor, země polí řek a hor. I když stokrát prachem cest Těžký kříž musela vést, Zas a znova bude kvét Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším účet z co znám, vracím se k vám. Jde se skorejší a stěší, vždyť jsem doma živ a
1: zdrav. Má, má zem
4: plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím. Větrem hrán. a malou zem, kterou sólí i vzdor, země, polí, řek a hor, i když stokrát prakem cest těžkých zíslu se lavé. leczęs. A, a, a zem, zem ma jako pies.
2: Postáli jsme na prahu změn s Olgou Matuškovou a nezbývá, než se už nakonec rozloučit, protože čas nám uplynul. Každý máme nějaký čas vyměřený a relace mají také vyměřené ty časy. Já, paní Olgo...
3: Děkuji vám moc krát.
2: Já vám srdce velmi děkuju za ten rozhovor a hlavně za ten autentický, upřímný popis současné americké společnosti a politické situace, že takové prostřehy vlastně vydají za desítky vyumělkovaných reportáží českého mainstreamu, který umí více pouze opisovat a poslouchat nové páníčky.
3: A to je právě, proč se Trump získal lidi, protože mluví naší řeči. Je to neskutečný, ale on je jediný politik, který se jim stal takhle. A vy jste někdy viděl ten klip z roku, když bylo Trumpovi asi 35 let nebo 32 let, jak má intervju na televizi.
2: E, netuším teď.
3: Tak já, já vám to pošlu. Mm-hmm.
2: to určitě, aby se potom podílíme s posluchači.
3: To, já vám to pošlu, nebudu vám o tom říkat a pošlu vám to. Jo?
2: Mm-hmm.
3: A dejte děkuju. to tam ve známost, protože to je úžasný. Tak mějte se moc fajn a děkuji. Ráda moc. jsem s váma strávila ty pár mm-hmm. hodin.
2: Taky velmi. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: S, s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, vzpřímení, nevěžme hlavu. Stujme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu napraho změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 30. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.